0: Nós vamos dar continuidade, é a segunda parte, para nós encerrarmos aqui esta série de mensagens a respeito dos propósitos divinos para os homens valorosos, os propósitos divinos para os homens valorosos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12, enquanto você o faz, Juízes seis doze eu quero agradecer ao Senhor Jesus por estar nesse altar, sobre esse altar, em plena submissão à vontade do Espírito, não estou aqui por vontade própria nem do homem, estou aqui constituído por Deus que me estabeleceu para ser servo, conectado à sua vontade, para proclamar as suas virtudes através da sua palavra revelada em graça, agradeço a Deus pela vida do nosso anjo e profeta, apóstolo Miguel Ângelo da Silva Ferreira nosso pai na fé paradigma que está nesse momento pregando a palavra na nossa sede obrigado meu apóstolo pela confiança e pelo seu amor agradeço a minha família, minha esposa filhos amados que me ombreiam nessa caminhada e que me dão força e suporte em todos os momentos, se não fosse minha família eu não estaria aqui, e a minha família da fé que são vocês irmãos, queridos, eu estou aqui para servir para servi los em novidade de espírito que seja o Senhor a confirmar a sua palavra para nós nesta manhã, Juízes capítulo 6 versículo 12, amém? diz assim a Bíblia, o livro dos livros glórias a Deus tornou-lhe o Senhor perdão Juízes 6 12, desculpe então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente, homem valoroso. É assim que Deus nos vê. Vamos orar? Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, aquietamos o nosso coração nesta hora, levamos o nosso pensamento cativo à tua obediência Senhor para recebermos de ti o melhor o alimento sólido que vai nos fortalecer que vai nos edificar que vai nos ensinar homens e mulheres famílias todos seremos edificados, fortalecidos e abençoados por meio da tua palavra usa minha vida, meus lábios, minhas cordas vocais Senhor convém que eu diminua para que tu cresças e que esta palavra não volte vazia, mas cumpra todos os desígnios e propósitos que o Senhor já preparou de antemão. Oramos com fé e gratidão em nome de Jesus e que a igreja santa diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos santos preciosos, eleitos de Deus, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito que o Senhor revela a sua vontade à igreja. Existem aqui homens e mulheres dignos, homens e mulheres que têm o meu apreço, o meu respeito, por quem eu intercedo, oro e profetizo as mais ricas bênçãos que vêm do alto. Aqui presentes e pela internet, pessoas valorosas, que tiveram a sua trajetória estabelecida pela mão de Deus, e que chegam a este dia, eu creio em perfeita vitória, porque o Senhor sempre nos conduz em triunfo, independente das situações de lutas que possamos enfrentar, das aflições atrozes que alguém pode estar passando, Deus está no controle, Ele é fiel, ele é bom o tempo todo, Ele não falha. E Ele conhece as minhas necessidades e as tuas necessidades. Ocorre que da porta para dentro, existem regras. E cada família tem as suas. Existe um ditado que diz, minha casa, minhas regras. Não é assim? Só que existem alguns princípios que têm que nortear as regras do nosso lar. Nós que somos dele, nós que temos a nossa família com um novo nome, chamado bendita, ele deu um nome para a nossa família, bendita minha casa, minhas regras amém, mas se você é e faz parte de uma família bendita, estas regras serão as regras estabelecidas pelo Espírito por Deus, amém e não ter essas regras é uma falha, é uma brecha. Ou ainda estabelecer regras fora desses princípios pode ser ainda pior. Nós somos de Deus. E sabe que que, por que Deus criou a família? Um dos propósitos de Deus ter criado a família é para que outras vidas sejam edificadas. Porque quando Isaías, o profeta, diz que nós seremos reconhecidos como famílias benditas do Senhor, ser reconhecido, significa que alguém vai olhar para a minha família e para a tua família e vai dizer, uau, esta família tem algo especial, arrimou, esta família, seja essa família formada por uma única pessoa ou por dez pessoas, Seja naquele lar habitando ali, marido e mulher, mãe e filha, às vezes uma pessoa que já está numa fase avançada de autonomia e construindo a sua vida morando só, seguindo o seu caminho. Não estamos falando dos padrões do mundo, nós estamos falando de família, família como a Bíblia nos mostra, amém? Deus criou o homem, Deus criou a mulher, tudo nós vamos ver hoje à luz da palavra essa constituição de Deus chamada família, quando olharem para mim, olharem para você, para nosso lar constituído, vão dizer que benção nós seremos reconhecidos como família bendita do Senhor isso é profecia, isso é promessa mas o que ocorre nos dias atuais é que muitas famílias têm sido reconhecidas como um exemplo estranho, um exemplo ruim, negativo de convivência e eu não estou falando das famílias ímpias, incrédulas, nós estamos falando das famílias ditas cristãs, quando nós olhamos as estatísticas deste tempo identificamos que o número de casamentos está reduzindo e o número de divórcios está aumentando existe algo errado quando nós observamos que só no tempo de pandemia o feminicídio aumentou em 2% existe algo errado e quando nós olhamos mais profundamente e percebemos que 40% das mulheres que são vítimas de feminicídio no Brasil, são cristãs, ditas cristãs, de um lar dito cristão, tem alguma coisa muito estranha. Meus irmãos, quando nós identificamos que filhos estão sendo educados, e conduzidos aos caminhos escuros, escuros desse mundo, seja de drogas, seja de alienações, más amizades, prostituição, lascívia, bebedices, coisas que são frutos da carne. Quando nós observamos lares sendo destruídos, desfeitos, onde as pessoas que deveriam estar mais unidas estão em guerra, em conflitos contínuos. Amados, vamos pensar, apertos todos passamos, passaremos e vamos continuar passando. No mundo temos aflições, hein? Jesus falou isso, mas tem de bom ânimo. Jesus não falou, entra em guerra com a pessoa que está na tua família que vai resolver. Ele falou, tem de bom ânimo. Só que o nível de estresse, de ansiedade, de angústia é tão grande que as pessoas ficam iradas e acabam descontando esta ira nas pessoas mais próximas, que são aquelas que convivem no lar. E aí nós observamos os lares que deveriam ser a reserva moral da sociedade para que todos olhem para a nossa família e digam assim, uau, que família bendita. As pessoas às vezes ficam na dúvida, se colocam no canal combate ou se observam o comportamento das famílias, porque não tem muita diferença, é um octógono diferenciado, onde alguém vai sair perdendo. E o que sair vencendo vai sair com a cara toda amassada, desculpa a expressão, mano. vai sair sangrando, sofrendo, com o um osso quebrado. Você acha que é isso que Deus, você acha que é esse é esse o plano de Deus para a família, mano? Não. Filhos contra filhos, filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos que não se falam. Amados, nós temos casos, nós estou falando lá em, no Afeganistão, lá no, em outro país, em outro <risos> continente. Eu estou falando de situações que chegam até nós, como servos de Deus, no, na rotina, no cotidiano, todos os dias. Casos próximos. De filhos que não falam com os pais, há anos. De pais que não falam com os filhos, há anos. De casais, de marido e mulher, convivendo dentro do mesmo lar, que não se falam, há anos. Dorme um na sala, dorme outro no quarto, há anos. o que é isso que Deus quer? então eu estou aqui como profeta de Deus submetido à vontade do Senhor junto com a minha esposa amados para trazer uma palavra para que seja de direcionamento e de cuidado com aquilo que Deus quer de melhor que, que Ele criou de mestre perfeito que é a família e grande parte de tudo que está acontecendo amado, é porque este valor que Deus atribuiu aos homens, aos varões se perdeu seja porque os homens não reconhecem ou não são reconhecidos ou principalmente porque não se posicionam corretamente de acordo com a vontade de Deus então nós temos que tratar isso com responsabilidade é papel da igreja talvez você não ouça o que você quer ouvir aqui mas com certeza se você está aqui ou pela internet é porque Deus quer que você ouça é necessário nós ouvirmos isso amado porque Deus quer gerar transformação a transformação é por meio da palavra de amado. você está aberto para ver a transformação na tua família e na tua casa? ainda que essa transformação tenha que começar por você transformai-vos pela renovação da mente não é para transformar o outro, é para se transformar receba então em nome de Jesus amado. quando Paulo diz aos romanos sabemos que tudo coopera todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito é porque Deus estabeleceu um propósito para a nossa vida é porque ele conhece a minha vida, a tua vida e ele conhece a nossa família eu sei que tem homens e mulheres que não têm o seu cônjuge ou seus filhos eh, nos caminhos do Senhor. Continue orando, intercedendo. Nós, a nossa casa, serviremos ao rei. Ele tem propósitos. Mas, amados, Deus não quer que nós andemos de maneira contrária a isso. Essa coisa aqui, ó, esse chamado do original, rapidamente para lembrarmos, nomeado, nós fomos nomeados com um propósito propósito, propósito do grego original proteses, decreto firme resolução, desígnio conselhos eternos de Deus, você foi nomeado, nós fomos nomeados chamados por Deus de acordo com seus desígnios, com uma resolução firme do próprio Espírito amado, a nossa família, Deus tem propósitos, tudo coopera para o bem, nós fomos chamados com um propósito, fomos nomeados por uma resolução firme, pelos conselhos eternos de Deus, nossa família não pode ser fruto dessa sociedade, a nossa família tem que ser modelo daquilo que Deus designou, diga amém, Homem de Deus, estudos mostram, que a presença paterna, a influência do homem na família afeta diversas áreas. Eu fiz questão de resumir esse estudo, isso é um estudo de doutorado, que foi feito de forma científica, inclusive, para embasar aquilo que nós temos visto aí fora, para que a Bíblia traga as respostas certas, porque a Bíblia é muito maior do que qualquer... Pensamento do homem mas amados, é importante homens que são negligentes na sua participação na família afetam seus filhos de maneira direta tendem a incultir nas suas filhas mulheres sentimentos de menos valia, insegurança, baixa autoestima, dificuldade de ter relacionamentos amorosos e satisfatórios sabia? que a negligência de um homem na família gera esses efeitos nas filhas mulheres pode gerar, veja bem isso aqui não é um decreto de uma lei de uma maldição, ah, então agora eu já entendi porque que eu sou, não isso aqui é uma das coisas que afeta, isso é fato a, a má administração da presença homens que não assumem a sua posição, que são pais ausentes, negligentes autoritários, omissos enfim, abusivos violentos podem gerar problemas nos seus filhos, comprovados cientificamente, de conflitos com a lei, de delinquência juvenil, questões de gênero, dúvidas com relação ao posicionamento de gênero, visão sobre o conceito de família, expectativa das suas próprias famílias no futuro, equilíbrio no desenvolvimento psicossocial, físico, acadêmico, Crianças que têm dificuldade de aprender. A questão da vocação do futuro e até distúrbios alimentares. Tudo isso está comprovado cientificamente que tem direta relação com a presença do pai na família. Mulheres, homens, isso é para todos nós. Isso é para a família. Grande parte do caos que está acontecendo na sociedade passa por isso. Então, meus irmãos, o Espírito fala mais uma vez. Diga, transformai-vos. Eu posso transformar você? Eu posso transformar você? Eu posso transformar a minha esposa? Eu posso transformar o meu filho? Não. Nós temos que nos transformar. Amém? Você está disposto? Esse é o único caminho. Então. Amém, amados? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, amados, no culto passado, o Senhor nos mostrou que nós, como homens, temos que andar na autoridade que nos foi otorgada. Deus estabeleceu uma autoridade, que não é autoritarismo. Não é autoritarismo, não confunda o homem não é dono da mulher, o, dono, o homem não é dono do filho, o homem não é dono do lar. Não existe isso. O homem tem que andar na autoridade que lhe foi dada. Essa autoridade, tem sido, essa autoridade tem sido negligenciada, tem sido infringida. O Senhor estabeleceu um lugar para o homem reinar, que era o Jardim do Éden, e Deus deu também autoridade à figura masculina, ao homem, sobre as famílias, sobre a família isso foi estabelecido, nós já estudamos tudo isso no culto passado, já está no nosso youtube, no nosso facebook aí à disposição amados foi por causa de uma negligência dessa autoridade, que o pecado original aconteceu, vamos lembrar rapidamente Adão foi criado do pó e não era bom que ele ficasse só Deus observou que os animais estavam todos em pares e Adão ficava olhando ali, né, os passarinhos namorando, o elefante namorando com a elefanta, né, o, a formiga com o formigo. <risos> Tem que ter uma varoa, né? E aí Deus criou da melhor parte. Você sabe que a costela é uma parte que protege né, os órgãos vitais. Fígado, rins, coração... Entre outros, Deus fez da melhor parte e criou uma auxiliadora idônea. Mas vamos ver, não foi o homem criado a partir da mulher, foi a mulher criada a partir do homem, por causa do homem foi criada a mulher. Então Deus deu uma ordem, Adão, vocês não podem comer do fruto das duas árvores ali, façam o que quiserem. Quando Deus olhava para o casal, Deus chamava os dois de quê? De Adão. Por quê? Porque a autoridade estava sobre Adão e Eva os dois eram uma coisa só, amém? Um belo dia, Black Friday do Jardim do Éden, Eva sai com o cartão de crédito liberado para fazer compras. Ixi, sozinha. E aí ela passa onde? Perto da árvore que não pode, né? E aí é justamente o que não pode que dá vontade. É ou não é? E aí o que é que vem a serpente? Vendedora habilidosa? Não, o que Deus falou, nada. É essa árvore aqui que você vai comer e vai se dar bem. Iludiu a Eva. Ah, mas quantas pessoas andam aí iludidas? Quantas mulheres, muitas vezes, acabam se deixando levar por pensamentos, por sentimentos, homens também, que não estão na palavra, a vontade de Deus fica distante. Pô, Deus deu uma ordem, mas é para cumprir, não é para nego negociar. Será que Deus se equivocou? Será que eu posso dar aqui uma fugida? Não tem esse negócio de fugida não, Mas é a palavra de Deus e pronto, amém, igreja? Obedece que você vai bem, acabou. Só que Eva se deixou levar e aí... Não esperou nem chegar em casa, né? Passou o cartão lá, parcelou em infinitas vezes, e aí pegou o fruto e já comeu. Na hora. O que, que aconteceu? Nada. Parabéns. Sabe por quê? Porque Deus tinha dado a ordem a Adão. E onde é que estava Adão naquela hora? Sei lá. Na rede, deitado. A mulher lá fazendo compras e ele lá... Hum. Esperando o tempo passar, ela volta para casa com a bolsa cheia de compra, né? Aí chega, marido, você não sabe que eu comprei, comi, gostei, não aconteceu nada. Olha, a serpente ainda falou que Deus estava meio equivocado. Qual era a posição de Adão naquele momento? Assumir autoridade. Minha esposa está aqui dizendo: o que, que Adão tinha que dizer, bispo? Não. Mas Adão ficou com peninha da esposa. Ai, tadinha, ela, né? fez essa compra, eu vou, vou contrariar minha esposa, vou contrariar minha mulher, que Deus me deu, não, não vou contrariar, tá bom, já que você comeu, então, bota no prato aí, que eu tô com fome, e aí, Adão comeu, quando ele comeu, o pecado, entrou no mundo, isso foi o que, foi a desobediência, ah, foi, mas antes da desobediência, foi o que, foi uma crise, de autoridade, de liderança na família, na primeira família ali, por quê? porque Adão tinha que conversar com a esposa e dizer não Deus falou que não, eu sou o sacerdote da família, eu tenho temor de Deus por mais que você esteja bem intencionada esposa, não é para ser assim, vamos devolver lá a serpente ela vai ter que sustar esse cheque, vai ter que cancelar como é que chama? estornar vai ter que vai ter que engolir a maçã ela esse fruto ela, ela que come esse fruto Concorda? Pensa? Autoridade. Isso não é autoritarismo. A autoridade se enfraqueceu. E esse cenário continua até hoje. Então, meus irmãos, ouçam. Isso gera vida indisciplinada. Muitos homens andam aí. Como é que o homem perde autoridade nos dias atuais? Tendo uma vida indisciplinada. Isso é reflexo da crise de liderança. Dessa, dessa crise da de autoridade, né? Perda de autoridade. Quando o homem é indisciplinado, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. faço o que eu mando, não sei o quê. Às vezes envolvido com bebidas, envolvido com situações, não tem horário para dormir, não tem horário para comer, não tem horário para nada, faz as coisas quando quer, fica largado na vida. Amado, ah, a esposa dando mó duro e o, e o varão lá. Ai, meu Deus. Não, mano. Nós temos que ter um alinhamento aqui. Vida indisciplinada mostra que existe uma quebra de, de autoridade. Outro aspecto que nós vimos no domingo passado, crueldade e tirania. Muitos homens tentam impor pelo medo, pela força, eu que mando, eu que sei, eu que digo a palavra final, você não viu o que Adão, o bispo falou lá, o Adão deixou correr frouxo no pode". agora eu que mando, Vem começa a humilhar a mulher, começa a mandar, não é isso, mano. porque as, as pessoas da família vão até seguir, mas vão seguir com medo, com insegurança, não vai haver respeito e amor, você acha que é isso que Deus quer? Não, isso é quebra de autoridade A pessoa que fica o tempo todo ali com crueldade e tirania Tentando se é, é, prevalecer na família Como se mandasse, né? E aqui fora, muitas vezes, diante das situações, não se impõe Deus está falando aqui, mano Aqui na internet Crise de liderança A crise de liderança, mano Existe aí todo esse processo negativo Instituído O homem acabou perdendo essa posição de liderança não porque existe uma concorrência com a mulher porque hoje o cenário da mulher é totalmente diferente, é maravilhoso cada vez mais as mulheres né, ajudando, abençoando esse é o modelo, que Deus quer isso um ajudando o outro mas a partir do momento que o homem não assume o seu papel de liderança na família não é de autoritário, mas de líder abre uma lacuna que tem que ser ocupada pela mulher que acaba deixando outros espaços e aí o caos vai se instalando na família ao longo dos anos. Os papéis se invertem. Você acha que é isso que Deus quer? Amados, estamos aqui com responsabilidade, mão na Bíblia, para trazer princípios sólidos para as famílias. Homens, Deus quer que nós sejamos cabeça. E você vê nessa foto que o homem é está com a cabeça mais para baixo, até o cachorro está com a cabeça um pouquinho mais aqui na frente do que o do homem. Né? Não é? até o cachorro está mais na frente aqui de todo mundo o cachorro tá rindo também, olha que graça todo mundo montando nas costas do marido momento de lazer, né? tão necessário tão importante amados, irmãos queridos, amigos, servos homens não importa, mulheres todos fazem parte Todos nós precisamos disso, os filhos precisam disso, as mulheres precisam disso, as pessoas mais próximas e os seres que dependem de nós precisam disso. O Senhor quer nos mostrar isso essa manhã. O Senhor quer nos capacitar de forma certa. Muitas pessoas não entendem essa palavra até hoje, mas Deus escolheu o dia chamado hoje, dia 6 de dezembro, para nos elucidar, nos esclarecer. Olha o que diz 1 Coríntios 11:3. 3. Quero, entretanto, que saibas ser Cristo o cabeça de todo homem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Efésios 5, 23. O texto é claro. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo amados a minha esposa sabiamente aqui no domingo no, quando falava sobre mulheres falou da função da cabeça, a cabeça mano, está aqui na parte mais alta do corpo você já viu alguma cabeça andando sozinha pela rua aí? rolando? você já viu alguma cabeça <risos> resolvendo as coisas? não a cabeça precisa do corpo. E a cabeça para se movimentar, qual é a conexão direta com o corpo que a cabeça tem? É o pescoço. A mulher é este pescoço. Ambos formam esta parte superior bem ajustada aqui, amado. Entende? A cabeça não se mexe, não olha, não se movimenta, se não tiver esse, essa, esse suporte esta estabilidade, esta proteção este cuidado somos um só corpo somos uma só carne Deus dos dois fez uma massa só lebassar errados deixará o homem e sua mulher, se tornaram os dois lebassar errado, uma só carne um, do original aramaico hebraico, amados somos um, mas existe aqui uma hierarquia, existe aqui uma gestão de papéis que foi estabelecida biblicamente e que ao longo dos anos tem sido destruída, descaracterizada, mal entendida, distorcida. Mas, o fato da Bíblia dizer que o homem é o cabeça da mulher não abre nenhum precedente para que ele humilhe, maltrate, fale de maneira desonrosa, é, é, deixe de dar atenção, pelo contrário. Então nós temos aqui que entender quais são os deveres do homem enquanto cabeça. Olha aqui, olha que texto lindo porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem, a mulher foi criada, né, da melhor parte, olha aí, isso não é para dar para gente, não, né, não é, não é para abrir precedentes, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem, pô, mas que machista, era Paulo, bispo? Não, ele não era machista, <risos> Isso não dá ao homem qualquer superioridade com relação à mulher. O propósito de Deus não pode ser confundido nem distorcido. Olha aqui, Gênesis 2, 22, coisa linda. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. O homem foi criado do pó da terra. A mulher foi criada de uma região... Que é rígida, que protege, que estrutura a região torácica, que forma uma caixa de proteção de órgãos como pulmão, fígado, rins, estômago, pâncreas, baço e coração. Você sabe que o baço é onde o nosso sistema imunológico ali fica armazenado todo o líquido que produz o nosso nossa proteção, né? O sistema imunológico fica ali, né? É, é, concentrado, um, um reservatório de é, 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 proteção do nosso organismo está ali no baço o baço está protegido pela costela você vê que tem aqui uma visão mano. a proteção de tudo da mulher de tudo se não tivesse a costela no corpo mano, o corpo não seria corpo não tem como portanto, amado, o homem precisa entender 1 Coríntios 11,11, 11. no Senhor todavia, olha aqui, olha aqui igreja, olha aqui aqueles que estavam já se achando, os homens se achando, no Senhor todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, dá glória a Deus meu irmão, não tem essa história, porque é um homem, o é um homem, mano, o um homem foi criado, o um homem, isso aqui, é a mulher que veio por causa do homem, Paulo vem com aquela linha, né? Os homens vão se enchendo, aí daqui a pouco chega no 11. Um é dependente do outro, nós somos interdependentes, nós precisamos, necessitamos. Então você acha que um homem vivendo em conflito com uma mulher vai dar bom ou vai dar ruim, igreja? Vai dar muito ruim. <risos> muito ruim, versículo 12 porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus pronto mulheres estamos em paz agora, olha que desfecho maravilhoso, então nós não existiríamos se não fossem as mulheres o único que foi criado a partir de Deus foi o primeiro Adão mas dali para frente, os próprios filhos, os homens, varões que nasceram, nasceram de mulher. Então nós sabemos que tudo vem de Deus, homens e mulheres, um depende do outro, amém? Isso é lindo, isso é importante. Então a missão dos maridos, Ah, chegou a hora, os deveres, aquilo que os maridos têm que se posicionar. Vamos lá, primeira coisa, como é que os maridos então têm que agir, os homens têm que agir dentro do contexto da família para que, esta crise de autoridade, de liderança, seja jogada fora e nós possamos viver a bênção plena do Senhor no nosso lar. Amém, varões? Amém, varões? Amém. Preservar a unidade entre o casal. É papel do marido preservar a unidade. Bispo, mas você não sabe, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, minha mulher é aquilo outro, minha mulher, minha mulher, minha mulher, minha mulher, minha mulher está apontando o tempo todo, minha mulher, minha mulher, não aguento mais. Ah! Irmãos, quando nós estamos apontando o dedo para alguém nós estamos com dedos apontando também para nós nós não podemos tirar o cisco do olho do irmão sem tirar a trave que está no nosso você não é responsável pela transformação da sua esposa ah, o dia que ela mudar aí as coisas melhoram ué, amado, enquanto você ficar dizendo isso nada vai acontecer na sua vida, sabe por quê? porque você nunca vai conseguir mudar a sua esposa nunca desiste tá bom? não vai você consegue mudar a você mesmo então peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento peça a Deus tolerância mansidão ou oh, nos dias da TPM então sabedoria e discernimento domínio próprio amém varões? porque tem hora que o negócio aperta mano. olha tem, tem irmãos que passam por cada situação que só a graça é muita glória misturada com aleluia para poder dar jeito, meu Deus, mas vem, é, é tiro de tudo quanto é lado, é pancada, você tem que desviar, socorro, tem que ter uma habilidade. Passa um óleo no corpo para escorregar, para não. Olha, e depois tem alguns casos que passa, a guerra parece que acalma, né? Aí o homem vai se aproximando. Em alguns casos parece que nada aconteceu, é estranho, né? Mas daqui a pouco passa aquele aquela clima assim, volta tudo normal. Daqui a pouco do nada começa a acontecer de novo: socorro, o que está aí? O que está pegando? Foge! Socorro! A mulher tem esses ciclos, né? Escute, aí vem o sistema tradicional. Desculpe aqui com todo respeito, temor e tremor, estamos aqui na casa do pai. Como o nosso apóstolo diz, não vá embora, não rasga o cartão de membro, não rasga a Bíblia. Mas ouça, mano. Tem gente demonizando tudo, fala que é o demônio. Minha mulher está com o demônio. Ela não está com o demônio. Ela está com o TPM. Mano. Ela está com, com a oscilação hormonal. Os hormônios da mulher, mano, mudam o tempo todo. Deus criou assim. <risos> fala Deus, e o que, que nós temos que fazer, a gente não entende isso, porque a gente não passa por isso, é uma guerra, porque a gente tenta se colocar no lugar dela, mas peraí, vamos racionalizar o um negócio, mas a mulher não racionaliza dessa forma, ela vai sentir, ela se sente sensível, ela chora, do nada ela começa a chorar, daqui a pouco começa a rir do nada também, e aí fica uma coisa, e aí fica... Deus está falando forte aí alguém, e começa uma coisa, e fica uma coisa ou outra, e aí, e nós ficamos assim, gente, que ser, que ser estranho, né? Que ser inconstante, que de repente está bem, daqui a pouco está lá, daqui a pouco está aqui, daqui a pouco come um chocolate e começa a rir, daqui a pouco briga, daqui a pouco. Não, isso aqui é pega milagre. Varões, apesar disso, nós temos que aprender a subiar e chupacana <risos> e saber a hora de deixar a nossa esposa na dela, que ela vai. aquilo que ela está falando é da boca para fora. Não é que ela acredite naquilo, que ela sinta aquilo tudo. Às vezes sente, mas tem, tem que ter, sabe? Dá um desconto, entende? Faz uma conta ali, peraí, não, eu vou... Na hora que ela estiver falando, você olha para ela, dá atenção, tá? Mas leva poucos dias, em alguns casos são muitos, tá, minha mãe? Mas, olha, leva o teu pensamento cativo à obediência de Deus. Enquanto a tua esposa estiver ali, você está olhando para ela. Mas, olha, você está olhando, mas você está em espírito de oração. Senhor, liberta essa vida, Senhor. Cura ela está olhando, você está olhando para ela, você tá... uhum. ela falando, em nome de Jesus, Senhor, vai transformando, Senhor, essas palavras caem tudo no chão, não recebo nada disso, Senhor, uhum. é meu. em nome de Jesus, Senhor, traz fiel, toma conta, liberta, tira esse espírito de TPM dessa mulher, Senhor, em nome cara, é difícil, por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe iniciar a mulher, é, para ser uma coisa só, versículo 8: e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. O homem tem que preservar isso aí, portanto, o que Deus ajuntou, o que Deus ajuntou, um parênteses a respeito do divórcio, amados, nós temos muitas famílias que já passaram por esse drama. E existem muitas falas aí na sociedade religiosa a respeito disso, que tudo é do diabo. Vocês sabem que nós temos muita reverência e muita sabedoria para entender à luz da Bíblia o que significa isso. O Senhor não é a favor do divórcio. Ah, mas Moisés deu carta de divórcio. Foi o que os discípulos perguntaram a Jesus. Por que, que Moisés deu carta de divórcio? Porque havia muita dureza no coração do homem. O homem se aproximava da mulher com o interesse de escravizar a mulher. Ou então de ter acesso a uma família que a família da mulher ia dar recursos para ele. A mulher era pisada, não sei o quê. Então havia essa permissão de Deus. Não que Deus fosse a favor, mas porque Deus permitiu em função da dureza do coração. Isso lá em Moisés... Amém. Então Deus não é a favor do divórcio. Deus é a favor da monogamia estável. Amém. A poligamia era permitida no antigo pacto. Né? Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Né? Imagina nos dias da TPM. Meu Deus. Por isso que era o homem mais sábio do mundo. Né? Deus prosperou. Mas... <risos> Ai, Salomão. Salomão. Um exemplo para nada. <risos> Imagina mas amado, ouça, nem tudo que reluz é ouro, né? nem tudo que é fumaça é fogo, escute, escute, muitas pessoas entram no matrimônio achando que é Deus que está unindo e não é, eu, durante quatro anos na sede, os registros estão lá, é, o livro de casamentos do nosso ministério, se vocês pegarem lá o livro de registros de casamentos na igreja de 2011, 2012 mais precisamente, até 2014, esses dois anos, é bem provável que o número de assinaturas dos casamentos que aconteceram na igreja evangélica Cristo Vive esteja lá o meu nome, a maioria, mais do que até do nosso apóstolo, que foi quem me ensinou o rito de casamento, a celebrar os, as cerimônias, é? Né? Foram inúmeros casamentos, eu tinha minha vida totalmente dedicada à igreja, né? então eu estava ali, com uma das funções, das missões era essa, e graças a Deus as famílias viam essa possibilidade na minha vida, então foram diversos casamentos. Muitos, infelizmente, até hoje, hoje, não existem mais. Por quê? Porque eu observava que eram casamentos que estavam acontecendo por outros interesses. Era um jovem que queria ter sexo antes da hora, nós temos que falar isso no altar, amém? Ué? Nós temos que falar. Porque as pessoas acham que... Não, foi imprudência. Porque é uma família que às vezes quer se ver livre logo da, do filho ou da filha. Ah, casa logo, vai embora. Famílias assim que se iniciaram sem qualquer tipo de preparo. Casais que se uniram e começaram a namorar e dois meses depois... Já tinham tido frustrações anteriores, decepções anteriores, precisavam reconstruir a sua vida emocional, mas não colocaram Deus à frente. E aí já acharam, não, é Deus, é Deus, é Deus. Tudo, quando a pessoa quer muito uma coisa, tudo é Deus. É a visão seletiva. Né? Se você quiser muito comprar um carro, você vai começar a ver carro na rua. <risos> Sabia? Se você quer quero muito um carro, esse carro vai começar a brotar do nada, vai aparecer na tua, na tua frente, na rua. E aí você vai dizer que é Deus? Não e muitos se casaram desta forma, né, então existem situações que realmente é, nós observamos que não foi Deus que juntou, né? nós temos inúmeros casos, e o fato de alguém ter passado por esse drama, que é um drama muito grande, não significa que essa pessoa não tenha em Deus a possibilidade de reconstruir a sua vida, Deus não ama o pecado, Deus ama o pecador, amém? E todas as pessoas que eventualmente passaram por esse drama, é um drama terrível, os filhos são sempre os mais afetados, precisam encontrar em Deus força para se renovar e avançar na vida. Receba isso para você, meu irmão. Receba isso para você. Coisa de uns 20 dias atrás, uma irmã entrou em contato, até de um, de um outro ministério, perguntando, bispo, a minha prima... É, vai se casar, mas o namorado dela, que vai ser noivo e tal, estão indo à igreja, tudo direitinho, ele já foi casado, e aí toda a família está sendo contra pelo fato de ele já ter sido casado, porque estão dizendo que ela vai, é, Deus não aprova esse tipo de união e tal, e trazendo vários conceitos equivocados é, fora da visão bíblica. Depois, nós vamos ter um, um estudo, estudo por escrito, com os versículos mostrando que existe muita confusão no meio evangélico cristão tentando, é, sem temor de Deus trazer argumentos que são do antigo pacto sem embasamento bíblico simplesmente versículos, textos sem contexto para justificar alguma coisa e condenar as pessoas Ué, então porque um homem passou por uma situação e muitas vezes sofreu violência, foi traído, foi violentado, foi vilipendiado, esse homem não vai ter direito de reconstruir a sua vida, principalmente as mulheres foram agredidas, foram vítimas de violência no lar, a Bíblia fala, mas traição, adultério, não tem o direito de reconstruir a sua vida, quantas mulheres que já sofreram violência até mesmo no seu corpo de estupros, então essa mulher pelo fato de ter tido Esse tipo de experiência não pode reconstruir a sua vida Onde está isso na Bíblia? Nós temos que ter muita responsabilidade Para cuidar das vidas e das famílias Amém amados? Agora Deus quer que o homem e a mulher Se juntem, se unam E não se separem Por quê? Porque quando o homem escolhe a mulher Não é Deus que escolhe, outra, outra mentira da religião Não porque Deus mostrou Que o varão tem que casar com a varoa Pode vir que dá certo. Ih, mano. foge disso, hein? Porque até hoje não existe muito isso. Ah, bispo, mas comigo aconteceu e deu certo. Amém, mano. Coincidências acontecem. Não ande atrás de profetadas, amém? você tem que entender o que, que a Bíblia fala a respeito do perfil da mulher cristã e o que, do perfil do homem cristão e você com base nesse perfil vai escolher a pessoa que se identifica com esse perfil e que você vai se, se imaginar com ela vivendo a vida inteira Bicho, mas foi assim, eu imaginava, a pessoa me enganou, me iludiu amado, coloque Deus à frente do teu relacionamento sempre em oração, ore junto com a pessoa não quebre as regras de Deus esteja unido, se case case, case-se no civil, case-se no Senhor que ainda não o fez, nosso ministério tem inclusive casamento coletivo para facilitar a vida, muitos casais chegam dessa forma, a igreja não tem problema, nós estamos aqui entendendo e a situação de cada um com amor, a graça não imputa pecados, mas a Bíblia nos ensina, que essa bênção do Senhor ela deve haver no, nas famílias, ah bispo, mas eu nunca participei disso, será que eu preciso ainda, eu devo? Olha mato. Eu te incentivo, hein? Se Deus está falando ao teu coração, você aqui pela internet, quem não, não, não celebrou o seu casamento, seja de forma civil ou religiosa, faça, Deus sabe porque isso não está no esboço, mas Deus sabe por que eu estou falando isso aqui no altar, amado. Não importa, tem pessoas que estão convivendo é, amigavelmente há muitos anos. Deus não quer isso, mano. Amém? Amém, amado? Amém, igreja? É isso que Deus quer, mano. Oh meu Deus, último ponto para nós orarmos, o tempo é o maior inimigo do pregador, <risos> o homem, ele tem um chamado para liderar a família como sacerdote do lar, como assim bispo, como assim, não é que a mulher não possa edificar a casa, pelo contrário, a mulher pode e deve, a mulher sabe edifica com as suas palavras, com as suas mensagens com as suas instruções e exemplos para os filhos, muitas vezes o pai está ausente, a mãe está mais presente é, ausente no, no contexto do, do, das 24 horas do dia em função de trabalhos, outras coisas e a mulher vai ter mais contato com os filhos e ela vai estar ali reproduzindo esses valores o que não pode ter são entre aqui entre o marido e a mulher um muro, onde um fala uma coisa, outro fala outra e o filho fica perdido em quem que eu vou acreditar? qual o exemplo que meu filho vai ter? ouça aqui amado, olha só a visão do marido como sacerdote, cânticos não é? Salomão diz, eu sou a amada diz, eu sou do meu amado e meu amado é meu ele pastoreia entre os líderes, ele pastoreia, a varoa a mulher reconhecendo não é? a liderança o pastoreio do varão olha aqui Diz-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. A mulher, ela precisa encontrar no varão, no seu esposo, no seu marido, este pastor. Homens, nós temos um chamado para sermos os pastores da igreja a igreja começa dentro da nossa casa quais são as primeiras ovelhas que nós como homens temos nossas esposas e nossos filhos aquilo que nós aprendemos aqui na casa de Deus amado é para ser levado para dentro do nosso lar não adianta você ouvir uma coisa aqui e lá é um processo, Deus vai fazer tudo o que acontecer Ele está fazendo mas os assuma essa posição porque quando o homem negligenciou a sua posição de autoridade as coisas começaram a acontecer ao contrário homens, nós temos esse chamado de preservar a unidade da família de preservar a unidade da família e de sermos sacerdotes do nosso lar amém? amém igreja? em nome de Jesus nós temos diversos outros pontos que nós vamos tratar nos próximos cultos para encerrarmos, na quinta-feira, e possivelmente no próximo domingo, nós vamos encerrar este ciclo voltado para os homens. E eu creio em nome de Jesus. Por mais difícil, por mais tenso, por mais complexa que seja esta questão, nós estamos aqui submetidos à vontade de Deus. Ele quer o melhor para a tua casa. Homens, mulheres, Deus quer o melhor para a tua família. Deus não quer homens negligentes, autoritários Que negligenciam a autoridade Que vivem fora da visão Deus quer o melhor para você E para a tua família Você recebe isso? Em nome de Jesus Vamos orar? Curva a sua cabeça Pai amado, Pai bendito Deus todo poderoso Tu és o Deus Que faz milagres Sinais Prodígios E maravilhas Tu estás aqui nesse lugar, cuidando de cada família, cuidando de cada homem, de cada mulher, de cada filho. E o Senhor está nos ensinando princípios, princípios bíblicos, para que tenhamos a nossa família edificada, estabelecida sobre a rocha. Meu Deus, nós sabemos como é difícil. Sabemos, Senhor Deus, que são muitos anos, são muitas experiências dolorosas, são muitas ocasiões que vem na mente desde o relacionamento com o avô, com o pai e hoje este homem se vê numa posição de reprodução desses valores errados para os seus filhos atuais, Senhor Deus tu não queres que nós sejamos reprodutores de coisas ruins, o Senhor não é o Deus que perpetua maldições, não, o Senhor é o Deus que transforma maldições em bênção e nós não temos que dar aqui argumentos nem justificativas para aquilo que não está na tua palavra, nós recebemos, Senhor Deus, a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então, se há em nós algum caminho mau, que seja mudado, que seja alterado e que nós sejamos guiados pelo caminho da eternidade. Que os homens sejam pais melhores, sejam amigos das suas esposas, sejam maridos melhores, mais atenciosos, que respeitem e amem mais a sua esposa como Cristo amou a igreja oh meu Deus, o Senhor santificou a igreja por meio da tua palavra, é papel do marido, do homem, como sacerdote do lar, trazer essa santificação, essa edificação, este marido cristão, esse marido que é temente a Deus, esse marido que tem o selo do Espírito no seu coração, não pode andar com pensamentos estranhos, escuros, escuros, olhando para fora, do seu lar, tem que olhar para dentro, tem que olhar para sua esposa, valorizar, dialogar, aprender a conviver, por mais difícil que seja, reaprender, reconquistar. Meu Deus, o Senhor quer relacionamentos estáveis, relacionamentos felizes, seja dos recém-casados, seja dos que já estão passando pelas é, estatísticas das crises dos matrimônios, sejam aqueles que já estão há muito tempo em unidade matrimonial, meu Deus, eu não recebo o espírito de divisão de divórcio, Senhor Deus, de confusão de guerra, de humilhação dos homens com as mulheres, não Senhor Deus em nome de Jesus, nós entregamos as famílias nas tuas mãos, nós sabemos Senhor Deus, como isso tem afetado as emoções dos filhos, e muitas pessoas Senhor Deus, não encontram justificativos e ficam o tempo todo acusando, acusando acusando, acusando, o Senhor não quer espírito de acusação nos lares o Senhor quer restauração nas famílias então, a começar por cada um de nós, Pai, eu me coloco na posição, eu quero ser melhor marido para minha esposa, Senhor Deus, eu não quero ser aquele marido que ela quer que eu seja, eu quero ser o marido que o Senhor quer que eu seja para ela e que ela consiga enxergar isso em mim e que eu consiga transmitir isso a ela com sinceridade de alma eu quero ser um bom pai para os meus filhos, eu quero que eles olhem para mim e tenham orgulho, e tenham alegria e tenham felicidade, saber que tem um pai que é presente, que é amigo, que reproduz os valores da eternidade, eu não quero ser um pai autoritário, um pai inconveniente ou ausente, oh meu Deus, de igual forma cada um de nós deve se posicionar diante de Deus, diante de ti Senhor, pedindo aquilo que queremos, clamando em linha com a tua palavra, sei que o processo de transformação pode ser para alguns muito doloroso, muito difícil, o orgulho às vezes fala mais alto, mas o Senhor é o Deus da família e a nossa família é bendita e o Senhor pode transformar qualquer situação, eu creio nisso, tu és o dono da nossa casa, corações feridos, corações que estão aí Senhor Deus com cicatrizes Senhor Deus com relacionamentos até que passaram por fraturas por situações, oh meu Deus o Senhor pode restabelecer tudo o Senhor pode agora entrar com providência talvez uma mudança de atitude era o que faltava, uma mudança de, de, de pensamento, um perdão que estava aí engasgado há tantos anos que não saía, mas agora está sendo liberado uma tolerância maior uma maneira de lidar melhor Senhor em nome de Jesus dê novas estratégias, novas ideias que os maridos honrem mais as suas esposas que dentro dos lares seja lugar de delícias, de lazer de eh, comunhão de paz, meu Deus chega de guerra, chega de conflito, chega de ringue, chega de lutas contínuas, chega Senhor, nós não recebemos isso que as nossas famílias sejam sim reconhecidas como benditas, e que sejam a reserva moral desta sociedade, porque é isso que o Senhor estabeleceu na palavra, e é isso que nós te pedimos, é isso que nós desejamos, é assim que nós nos posicionamos e oramos nesta manhã, Paizinho, em teu nome e para a tua glória, nós de antemão te agradecemos, e que venham os frutos, Pai, dessa transformação, começar em cada um de nós, Pai, que se cumpra, para a honra e para a glória do teu santo nome. E a igreja cujas famílias são benditas, diga amém. Assim seja, assim disse o Senhor da glória. Aplauda, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Algo novo já está ocorrendo aí na tua família, mas Pode ser uma relação entre irmãos, entre. Olha, Deus está cuidando da família, mano você sabe que tem pessoas que não se perdoam, Deus está me mostrando aqui na minha mente espiritual, mas tem pessoas que se culpam por erros cometidos, tem pessoas que não perdoam o erro dos outros, e sofrem muito, receba amado, você já foi perdoado por Cristo na cruz, perdoe você também, o maior beneficiado vai ser você ao perdoar, e por falar em perdão, nós vamos participar da ceia, <risos> minha esposa amada, vem estar comigo no altar, nossos filhos, se puderem também nesse momento, é, nós vamos, Maitê, Maite estava aqui né, tirando fotos, não, Maite estava aqui se recuperando de uma mentirinha, que ela chegou aqui com mal-estar no estômago, mas ouviu a palavra toda, não ouviu filho? Não ouviu? Amém, mas está bem? Está melhor? Deus é bom, estamos aqui em ambiente ambiência onde o Espírito de Deus está, o mal não pode permanecer, nós cremos nisso. Manana, minha filha amada, nossa trimogênita, tudo bem? Aulinha, bênção, glórias a Deus. Nosso filho está com, está com o dedinho machucado, então o papai permitiu que... dedão, né? <risos> mas tem que explicar, né? Porque não é... Não, 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 não convém, né? Não é reverência estar no culto de ceia, né? Desprovido de calçado fechado, né? Assim nós temos ensinado, mas ele pediu e nós estamos com o dedo bem machucadinho, então permitimos uh, machucadão né filha a nossa família é o nosso maior bem amados, é a maior bênção de Deus para a nossa vida, é a nossa família família é tudo, você crê nisso meu irmão, você crê nossos ministros agora vão distribuir os elementos Presbítero Amor, por gentileza, podemos iniciar agora a entrega dos elementos rapidamente, se alguém é deixa eu dar uma instrução, nosso amado já, já, já começou ali por trás nós vamos receber os elementos é o cálice e o pão é um material é, que foi produzido com toda a higiene com todo o cuidado em função do tempo que nós estamos atravessando é, nós vamos dar as instruções já dentro de alguns instantes aqui do altar para que você possa é, manusear, amém? nós já vamos nos colocar de pé juntos para é, este momento, peço ao meu presbítero por favor que entregue os elementos a todos os irmãos aqui presentes e quero também trazer uma palavra é, de reflexão sobre este momento nós não vivemos por símbolos é? nós vivemos por fé e o único sinal visível do novo pacto é a ceia do Senhor é a ceia do Senhor, a Bíblia não fala em nenhum momento santa ceia essa expressão não está na Bíblia a Bíblia fala ceia do Senhor e foi uma instrução dada pelo Senhor Jesus ao apóstolo Paulo que transmitiu à igreja então por isso nós cremos e entendemos que a ceia faz parte deste momento de gratidão a Deus e o, e o apóstolo Paulo nos ensina que nós não devemos participar de maneira indigna receber os elementos né? porque o pão representa o corpo que foi molado em nosso favor o sangue representa o perdão, né? não há perdão de pecado e sem derramamento de sangue só que tudo isso redunda numa herança porque quando nós temos uma promessa uma herança é porque foi deixado um testamento e o herdeiro só tem acesso à herança quando o testador morre o Senhor Jesus ele se entregou na cruz ele deu a sua vida para tomá-la de volta ressuscitado e ele fez isso para nos dar a sua herança foi pensando em mim pensando em você que ele fez isso acredite meu irmão, minha irmã, você que ama a Deus, você que recebeu a Cristo como seu único Senhor e Salvador, esse momento não é um termômetro de pecados para saber se a pessoa está ou não está, querido, você tem a sua consciência com Deus e você deve sim perdoar, perdoe, não leve mágoas no seu coração amado, os dias são maus, a vida é breve, Hoje nós estamos aqui convivendo uns com os outros. Quantas pessoas que nós estamos aqui saudosos. Mas, meu irmão, minha irmã, hoje, se você está aqui, Deus está falando contigo, perdoe, ame, libere o seu coração, peça perdão, seja humilde. E nesse momento, já se colocando de pé, a igreja, pode, você que está com a sua família presente, não há risco nenhum de você estar perto do seu familiar da pessoa mais próxima a você, do seu vínculo familiar e até importante que você esteja, aqui família, vou pegar para todo mundo, tá bom? Graças a Deus, Deus seja louvado, importante que você esteja perto da sua família agora, amém? Em nome de Jesus, o bispo já vai dar as instruções de como nós vamos fazer e todos podem né, participar, deste momento, alguém ainda não recebeu os elementos, por favor faça um sinal se alguém eventualmente não recebeu é, a diaconisa Simone que está na sala ela já recebeu? Amém nesse momento é, todos estão já com os elementos em mãos vamos participar juntos, amém você que está em casa manda, pegue também o seu, o seu cálice de vinho o seu pedaço de pão e vamos juntos agora participar deste momento de fé em nome de Jesus. Nós vamos pegar o cálice, funciona assim, vou dar a instrução primeiro de como vocês vão manusear, esse, esse material é totalmente descartável e devidamente higienizado. Nós vamos virá-lo de cabeça para baixo e com muito cuidado nós vamos remover, o pão, ele já está aqui. Você não coloque a mão no pão, não é necessário. Nós vamos primeiro participar do pão e depois do cálice. No momento do cálice, somente no momento da instrução, você vai tirar o lacre, não precisa tirar o lacre todo, basta tirar uma parte do lacre e assim participar também do cálice. Amém, igreja? Estamos todos? Amém. Naquela noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão em suas mãos o abençoou e disse este é o meu corpo o pão da vida, fazer isso em memória de mim até que eu volte quem come desse pão come saúde porque pelas chagas de Cristo nós já fomos sarados nós recebemos Senhor Deus os benefícios do teu sacrifício em nosso favor comamos todos até que ele volte, o pão da vida, em nome de Jesus, amém. Agora todos podemos abrir o lacre do cálice. com o cálice sempre virado para cima você remova o lacre com cuidado amém, não precisa ser o lacre todo de igual modo, tomando o cálice em suas mãos o Senhor o abençoou dizendo, este é o cálice da nova aliança não mais o sangue de animais, de bodes, de carneiros imolados para aspersão do sangue e perdão anual do pecado do povo do tabernáculo mas o sangue do Cordeiro perfeito, imolado em favor de muitos para o perdão eterno, por esse sangue nós temos a salvação, o perdão, nós fomos lavados, ele nos tornou mais alvos que a neve, ele nos deu a vida eterna, bebamos todos, o cálice da graça e da vitória, até que ele volte, em nome de Jesus, amém. Aleluia, neste momento nosso amado vai recolher os recipientes e você ao entregar, faça uma oração, você que está com a sua família, una-se a sua família agora, faça uma oração, você que está só, entre em concordância, ore, vamos agradecer a Deus por esse momento espiritual, a última ceia que está sendo celebrada dentro do nosso calendário, é de hoje, nós vamos ter a, essa é a penúltima, a última será no dia da virada do ano. E eu creio, meus irmãos, que esse momento é um momento muito especial para que nós e a nossa casa passemos por todos os, os benefícios que esse momento nos traz. Faça uma oração com alguém agora em nome de Jesus. Agradeço, Senhor, pela minha casa, pela minha família, pela vida da minha esposa, do Mateus, da Maite, da Maiana, pela minha vida, pela vida da minha mãe, do avô Candinho, da minha sogra, do meu sogro. Senhor Deus, de todos que fazem parte do nosso vínculo familiar, família bendita, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Teu sangue nos salvou, nos lavou, nos redimiu, nos perdoou. Obrigado, Senhor Deus, porque nós somos um corpo em Cristo. Eu quero ser melhor para minha esposa para os meus filhos a cada dia, Senhor. Me capacite, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que a Tua Palavra seja sempre a bússola, seja sempre o Senhor Deus o Norte. Que nós possamos reconhecer em Ti a verdade, a vida, e possamos avançar de acordo com os Teus propósitos. Possamos dar bons exemplos para os nossos filhos, para que eles cresçam no Teu caminho e jamais se desviem, Senhor. Que Tu manifeste todos os Teus sinais de cura, de saúde, de provisão, de alegria de paz nosso lar, sobre os lares aqui representados na internet, oh meu Deus, Tu és o Deus da família, Tu és o Deus que tem propósitos grandiosos e eternos, muito obrigado Jesus, muito obrigado, Tu abençoa esses últimos 25 dias do ano, com toda a sorte de bênção Senhor, Deus, que se cumpra de acordo com o Teu querer, muito obrigado, no nome de Jesus eu amo a minha família, amém. dá beijinho do irmão, <risos> beijinho de máscara, oh meu Deus, paizinho querido, em concordância com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com as famílias aqui presentes e pela internet, Senhor Deus, as tuas bênçãos são infinitas, o Senhor nos chamou para termos um cuidado com a nossa casa, com o nosso lar, o Senhor nos chamou para estarmos unidos, preservando a unidade, Oh, meu Deus, é isso que nós queremos, porque os ataques têm sido muito grandes, mas nós criamos aqui um, um muro de proteção espiritual contra o nosso lar, Senhor. Amém. Que toda brecha seja reparada, Senhor Deus. Que os seus anjos guardem nossas entradas e saídas, Senhor. Protejam os nossos filhos das influências deste mundo tenebroso. Que eles sejam influenciadores pelo bem e não se deixem influenciar pelo mal. Em nome de Jesus, que os pais sejam... Deem bons exemplos para os filhos, em nome de Jesus que os filhos amem e honrem os seus pais, que haja concordância entre maridos e mulheres, que haja amor verdadeiro, diálogo aberto, franco e positivo, que a tua palavra seja a base de tudo Senhor, que seja a verdade que nos liberta, que nos dá, nos dá, nos dá alegria e paz. Em nome de Jesus, Pai, salas feridas de todos aqueles que estão passando por momentos de dor, de luta, de aflição. Aqui ou pela internet, Pai, aquelas famílias enlutadas, que o Senhor venha confortar, consolar. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Consolador, traga, Senhor Deus, o conforto a cada coração. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para viver esses próximos 25 dias de maneira profética, de maneira abençoada, de maneira vitoriosa. Estamos abertos para receber o melhor que vem de Ti, Vaizinho. Que se cumpra em nome de Jesus ainda este ano. O ano ainda não acabou, Senhor. São coisas grandes, extraordinárias, que o Senhor tem para cada um de nós. Assim, Senhor Deus, nós oramos. Que os anjos de Deus nos se acampem ao nosso redor, nos levem em segurança ao nosso destino. Oh, Deus, e que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas. E as famílias abençoadas por Deus digam amém! Amém! E amém, aplauda o Senhor, glória a Deus, santo, a uh! alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força, Deus é contigo.